0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו, מה מומי. אנחנו משפחת פרגו מיכאלי, אסף נועם אלון, עמליה ויעל. והיום, מה מומי בדרך לקלפי. מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם הרביעית ברציפות. למה? מה גורם לכך שלא מצליחים להגיע להכרעה?
1: מי בעצם מכוון את התנועה?
0: למה בעצם לא מצליחים לממש את רצון הבוחר? מדינת ישראל שכל כך מתגאה בהיותה דמוקרטיה חזקה ומתפקדת, נכנסה לסחרור. אנחנו לא מצליחים להחליט מי ינהיג אותנו? מבולבלים? גם אנחנו.
1: לכן הזמנו את עטילה שומפלבי, ממכירי הכתבים של אתר ynet, להסביר לנו קצת מה בעצם קורה פה.
0: עטילה אינו כאמור הפרשן הפוליטי של אתר ynet, יש לו קולימטראז' ארוך בסיקור הפוליטי בישראל. הידעתם, הוא נולד ברומניה, גדל בחיפה, והיום הוא מתארח אצלנו. אנחנו מתחילים! זהו יום הבוחר!
1: ברוך הבא עטילה. ברוכים הנמצאים, כמה שאתם מקסימים. תודה על האיוח.
0: שאלה ראשונה, בבקשה תציג את עצמך למאזינים שלנו.
1: תודה על ההזדמנות. אז קודם כל כבר עשיתם חלק מן העבודה, אני אכן מסקר את התחום הפוליטי הרבה מאוד שנים. מעבר לכך אני גם מגיש ראשי באולפן ynet, אני המגיש של פודקאסט, פודקאסט האקטואלי היומי של ynet, אני גם עורך אותו. ו... ומעבר לכך אני גם חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, עמית מחקר בתחומי פייק ניוז, מרצה לתקשורת, מרצה לפוליטיקה, עובד ברדיו 90, יש לי תוכנית אקטואליה שם. בקיצור, הרבה תקשורת בחיי.
0: רצינו לשאול אותך מה קרה לנו שפתאום אחרי כמעט 70 שנה של עצמאות, בחירות לא מצליחות לספר לנו מי ינהיג אותנו, ואם יש פה רק בן אדם אחד שעל פיו יישק דבר ואיך יכול להיות שהבחירות הפכו אצלנו לספורט לאומי ופשוט התרגלנו לזה.
1: <laughs> שאלה מצוינת אני לא בטוח שיש לי תשובה טובה. תראו המערכת הפוליטית הישראלית היא בין מאוד מאוד מורכבת משום שהיא בנויה על קואליציות מהי קואליציה זה בעצם חיבור בין כמה וכמה מפלגות לא תמיד מאותו הכיוון האידיאולוגי כלומר מפלגות שלעיתים מגיעות מ... קצוות שונים בפוליטיקה הישראלית וכדי להרכיב קואליציה אתה חייב לפחות 61 חברי כנסת שתומכים בה במליאת הכנסת. מה שקורה כרגע שיש פיצול גדול מאוד גם בחברה הישראלית אבל גם בפוליטיקה הישראלית ולכן קשה מאוד להרכיב ממשלות וגם את הממשלות שמרכיבים איך נאמר הממשלות האלה לא יציבות מדי בטח שלא אה, בימים האלה למה אנחנו במערכת בחירות רביעית? וואו, יש המון תשובות לשאלה הזו. קודם כל, כי כך בנימין נתניהו רוצה. ראש הממשלה שלנו מתעקש לגרור אותנו פעם אחר פעם לעוד סיבוב של בחירות כדי לשפר עמדות. יש לו את הסיבות שלו, בין היתר פוליטיות, בין היתר משפטיות, חלקן אישיות, וזה מה שמוביל אותנו בסופו של דבר לתוך מציאות של חוסר הכרעה מחד, אבל גם חוסר רצון. לשמר את הקיים מאידך וראינו את זה ממש עכשיו שממשלה שהייתה קיימת די יציבה מבחינת מספר המשתתפים בה היא התפרקה ללא תקציב מדינה.
0: אבל היה ברור שלשם הולכים אבל נסגור סוגריים ודי מצליח לו לא, אם נאמר את האמת.
1: לראש הממשלה יש יכולות פוליטיות מרשימות ביותר אי אפשר לקחת את זה ממנו. לראש הממשלה יש גם הרבה מאוד מינוסים. שצריך להבליט וצריך להדגיש וגם צריך לבקר וזה התפקיד שלנו העיתונאים לעשות אנחנו צריכים לבקר את השלטון ולא לחבקו ולא ללטפו וגם לא לנשקו תפקידנו כעיתונאים בדמוקרטיה במדינה דמוקרטית היא כל הזמן אם תרצו להיות כמו כלבלב שנושך בטוסיק של הממשלה ולכן ראש הממשלה למרות הנשיכות הקטנות שלנו, ממשיך בשלו. ולמה הוא עושה את זה? משום שיש לו בסיס של בוחרים איתן מאוד, יציב מאוד, חזק מאוד ונאמן מאוד. כלומר, יעשה ראש הממשלה כמעט כל דבר, והוא יזכה למחיאות כפיים בקרב תומכיו הנאמנים. וכשיש לך קבוצה כל כך נאמנה, שהולכת איתך באש ובמים, בטוב, ברע, בחקירה וגם בכתב אשמה ולאחרונה גם במגפה, אז יוצא שאתה יכול לעשות כמעט כל דבר במגרש הפוליטי. מה
0: שונה לדעתך במערכת הבחירות הזאת מבחירות
1: שהתרחשו כאן לפני 20 או 30 שנה? קודם כל המפלגות שונות. לפני 30 שנה היו שתי מפלגות גדולות מרכזיות. אחת הליכוד, השנייה מפלגת העבודה, בגלגוליה השונים, המערך, מפאי קודם וכדומה, ושתי המפלגות האלה הן היו אלה שבעצם החזיקו את המערכת הפוליטית על, על כתפיהן, והן קיבלו תמיד מעל 40 מנדטים במשך הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים של המפלגות הגדולות כל אחת קיבלה מספרים שהיום נראים כמעט בלתי אפשריים מעל 40 מנדטים ואפילו חמישים לעיתים ולכן המערכת הפוליטית הייתה בנויה והייתה הרבה פחות מפוצלת. נכון שגם אחוז החסימה היה שונה כלומר מפלגות קטנות יותר של חבר או שניים אפילו נכנסו לעיתים לכנסת. היום אתה חייב לפחות ארבעה חברי כנסת כלומר אחוז חסימה של שלושה פסיק 25 כדי להיבחר לכנסת. עכשיו ככל שהפיצול הזה הפרגמנטציה הפילוג שקיים בעם והוא מתבטא גם בפוליטיקה בדרך המפלגות גדול יותר, כך יותר קשה להרכיב ממשלה יציבה ובעצם המפלגה השלטת היא נסחטת יותר בקלות על ידי המפלגות הקטנות והבינוניות שעליהן היא חייבת להסתמך וכשהרצון בעצם לא להרכיב ממשלות אחדות כלומר ראינו את זה, זה לא הצליח אפילו עכשיו בין נתניהו לבני גנץ אזי זה מתפרק. אז אם אני מסתכל אחורה, אז לפני שלושים שנה זה אומר שאנחנו מסתכלים בערך על שנות התשעים. שנות התשעים היו השנים שבהן בעצם הפוליטיקה הישראלית התעצבה מחדש בעין, כלומר יש מבנה חדש של הפוליטיקה, מכמה סיבות. ראשית, האמריקניזציה, הסגנון האמריקני נכנס לפה, את זה הביא נתניהו ביבוא אישי. שנית ראש ממשלה בישראל נרצח והיו עוד כל מיני סיבות שבגללן המערכת הפוליטית השתנתה וכשהיא השתנתה היא בעצם יצרה חוסר יציבות וחוסר היציבות הוביל לכך שממשלות התחלפו כל הזמן כל כמה שנים שנתיים שנתיים וקצת למעשה הרבה מאוד שנים ממשלות לא החזיקו כאן מעמד יש עוד המון 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 סיבות למה הכל קרה ואיך קרה, אבל לשאלתך המקסימה והמצוינת, הוסיף רק שהדבר המרכזי והעיקרי שהשתנה זה שמשתי מפלגות גדולות, שהן היו עמודי התווך, הפכנו למערכת של מפלגות, בואו נגיד, אולי אחת גדולה, או גדולה מינוס, והרוב קטנות ובינוניות ועכשיו אנחנו ממש נמצאים בשלב הזה וזה שינוי די משמעותי שמאוד מאוד מקשה להרכיב ממשלה אף פעם לא היה קל אבל הפעם כפי שגם היינו רק לפני כמה חודשים זה באמת באמת קשה.
0: עמל יש לנו בת שנתיים וזאת תהיה פעם רביעית שהיא תלך איתנו לקלפי.
1: אז קודם כל ברכות <laughs> לעמליה היא עוברת שיעור מואץ בדמוקרטיה. בעצם כבר בגיל כל כך צעיר, היא יודעת איך קלפי נראית, ומה עושים עם הקלפי, ואוטומט. יפה? יפה לכם גם, שאתם לוקחים אותה. זה עצוב קצת, אם להיות רציניים, כי זה רק מוכיח עד כמה הפוליטיקאים שלנו בעצם מסרבים להשקיע מאמצים כדי להצליח ולבנות מערך פוליטי יציב, מתפקד. שמשרת את הציבור בישראל. ולכן עמליה הולכת בפעם הרביעית, ואולי תצטרך לבקר בפעם החמישית. אני מאוד מקווה בשביל כולכם שלא תצטרכו לצחוב אותה שוב, אבל, אבל, בכל מקרה, עמליה תצטרך, שתגדל, להבין שיש סכנות בביקורים האינסופיים האלה בקלפי, ובעיקר הסכנות הן חוסר אמון, חוסר יציבות, חוסר תפקוד, ובעיקר אה, תסכול גדול ומרמור מצד האזרחים, שככל שעובר הזמן, מסתכלים על המערכת הפוליטית ואומרים, זה רע. והם לא מאמינים לפוליטיקאים, לא מאמינים לשלטון, ואז מתחיל קרב מאוד גדול בתוך המוסדות, בין המוסדות, כמו למשל בין... הרשות המבצעת לרשות המחוקקת, והרשות המבצעת והמחוקקת נגד הרשות השופטת, וזה מייצר דה-לגיטימציה, שזו מילה גדולה מאוד, אני יודע, אבל זה אומר בעצם דה-לגיטימציה זה, איך, איך נתרגם את זה לשפה פשוטה? חוסר זכות להתקיים. זאת אומרת, הפוליטיקאים משמיצים זה את זה ואת המוסדות האחרים, ולכן... מאבדים את זכות הקיום את התחושה שיש זכות קיום למוסדות שאנחנו לא מסכימים איתם. בקיצור עמליה עדיף ללכת לג'ימבורי ופחות לקלפי. אנחנו
0: לא כל כך אוהבים ג'ימבורי אבל
1: גם בקורונה זה פחות מומלט אז גינה ציבורית. עכשיו אנחנו בעצם במערכת בחירות רביעית כמו שאמרנו ואני רוצה לדעת אם אתה מזהה איזשהו שוני בין המערכות בחירות האחרונות או שבעצם אנחנו מנסים לפתור את אותן בעיות בכלים שכבר נכשלו שלוש פעמים ועכשיו אנחנו לקראת הפעם הרביעית. אתה צודק אנחנו מנסים לפתור באותם הכלים ובעיקר באותה הדרך את הבעיות המובנות שקיימות בתוך המערכת הפוליטית הישראלית זה מתסכל זה מתיש, זה מעייף, ובעיקר זה, זה לא נותן פתרונות. והפוליטיקאים, אמרתי את זה קודם, ואומר זאת שוב, מעדיפים לברוח שוב אל הקלפי, כלומר לתת לעם לחזור לקלפי ולנסות ולהכריע, מאשר לקבל החלטות קשות. בשנים האחרונות הפוליטיקאים שלנו מעדיפים לקבל כמה שפחות החלטות קשות, כדי לא להיפגע ולא לשלם על זה מחירים וללכת ולתת לנו הציבור את הכוח הזה שלכאורה אמור לפתור להם את הבעיות.
0: אני חושבת שהכל התחיל בעצם בסבב הראשון שבעצם הליכוד לא, לא לא הליכוד אבל בסבב הראשון שהצביעו על פיזור הכנסת זה פשוט היה משהו מאוד מאוד תקדימי וזה עבר, זה נשכח, נשכח שלא החזירו את המנדט לנשיא. ובעצם שכחנו את זה, אבל ככה הכל התחיל.
1: כן, זה התחיל במעשי נוכלות פוליטיים, וזה המשיך במעשי נוכלות פוליטיים. וכן, נכון, אנחנו נמצאים בין היתר כאן בגלל... תרבות של פוליטיקת שקר שהשתרשה לה כאן במדינת ישראל, כלומר המנהיגים שלנו במקום לנהוג ביושרה וביושר ולעשות את מה שהחוק קובע או הנורמות, כלומר מה שנהוג, הם מחליטים לעשות דין לעצמם, לצפצף על הכללים ובעצם לפעול בניגוד מוחלט למה שהבטיחו קודם לכן. אכן אני מסכים שאנחנו נמצאים בתוך הברדק הזה, בתוך הבלאגן האינסופי הזה, בין היתר בגלל מחלה שכל ילד, גם מעליה בת השנתיים, יודע שאסור לעשות, וזה לשקר. אז הפוליטיקאים משקרים למרבה הצער, ולכן אנחנו מסתבכים. יש לי שתי
0: שאלות. שאלה ראשונה. יש עוד מדינות דמוקרטיות שחוו מצבים כאלה בעבר? והשנייה, בחירות זה דבר שעולה הרבה כסף עם מיסים וכאלה, מאיפה זה מגיע?
1: טוב, שתי שאלות מצוינות. אני לא מכיר את כל המדינות ואת כל ההיסטוריה של כל המדינות, אבל אם אנחנו מסתכלים נגיד על מדינה שאנחנו הישראלים מאוד אוהבים, קריצה קריצה רמז רמז ספגטי, איטליה אז אנחנו נראה שיש שם מבנה פוליטי מאוד לא יציב. אגב, הוא עד כדי כך לא יציב, ועד כדי כך מבולגן, שכשנורצים לתת דוגמה לא טובה לאיך מערכת פוליטית צריכה להתנהל, אומרים שלא נהיה כמו איטליה. כן, אבל לפחות באיטליה, ראש הממשלה הביא את גביר אירופה לאלופות, זה לא כזה פשוט. גם זאת דרך להסתכל על הצד המלא של הכוס, אתה צודק. אבל ברמה הפוליטית יש שם חילופים של ממשלות, יש שם חילופים של מנהיגות ושל, אה, יש שם מערכות בחירות חוזרות ונשנות וזה לא טוב. איטליה במובנים מסוימים היא דוגמה מאוד לא טובה לדמוקרטיה שהדמוקרטיה שבה התכרסמה לאורך השנים מאוד 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 יש גם במזרח אירופה מדינות כאלה למשל, רומניה, שגם שם התחלפו ממשלות בשנים האחרונות, אני מדבר על השלושים שנה האחרונות שמאז שהיא דמוקרטיה, שהרודן חוסל והוחלף, אבל גם שם יש חוסר יציבות, ונדמה לי שגם בעוד כמה מדינות נוכל למצוא דוגמאות כאלה. בכל מקרה, בכל המדינות האלה שאנחנו מוצאים את חוסר היציבות, אנחנו גם מזהים קלקולים. אנטי דמוקרטיים, כמו למשל, למשל אלימות, אלימות פוליטית, אלימות משפטית, אנטי משפטית, שוחד, שחיתויות, כל מיני מנהגים שאנחנו ממש ממש לא מעוניינים שיהיו אצלנו, כי זה ממש לא דבר טוב. מהיכן מגיע הכסף? שאלת? ובכן, ממך, ומאמא ומאבא. בדיוק. הכסף מגיע לבחיות האלה מהמיסים שכולנו משלמים למדינה ואנחנו משלמים הרבה מיסים במדינת ישראל והכסף הזה משמש את המדינה לצרכים המתבקשים שלה כמו למשל לבנות בתי ספר לבנות כבישים ולצאת לארבע מערכות בחירות.
0: <laughs> hey, בספורט הלאומי הזה. טוב אז יאללה בוא נעבור להימורים 24 ממרץ קמים ליום לי חדש.
1: עובדתית כן, ב-24 במרץ אכן נקום לבוקר חדש, ואם נצטט את טוני בלר ב-1997 ואת אהוד ברק ב-1999, יהיה זה שחר של יום חדש, אבל לא בטוח שהשחר הזה בהכרח יאיר על מציאות חדשה. ולכן אני מתחמק באלגנטיות מלהמר.
0: טוב, נחזור אליך אחרי. לסיום, מה אתה רוצה שהמדינים שלנו ייקחו מהפרק הזה?
1: למרות כל מה שדיברנו עליו, שבסך הכל לא נשמע יותר מדי אופטימי, אני כן רוצה שכולם יישארו אופטימיים, ובעיקר שכולם יזכרו שכל האפשרויות האחרות, למעט הדמוקרטיה שלנו, הן גרועות יותר. ולכן, עלינו ועליכם, להילחם על הדמוקרטיה הזאת, על החופש ועל החירות שהם לא מובנים מאליהם בי-כלל. בי וזה כולל לפעמים לטרוח ארבע פעמים וללכת לקלפי, ולהצביע עבור מי שאתם רוצים, אבל ללכת ולהצביע, ולא לאבד תקווה, להיות מעורבים במה שנעשה בציבוריות הישראלית, לדעת מה קורה בחדשות, לשאול שאלות, להיות ספקנים, לא להאמין לכל מה שאומרים לנו בטיקטוק. ובעיקר, ובעיקר, לא להיות אדישים. לא להיות אדישים ולא להשאיר לפוליטיקאים את הפוליטיקה. מישהו פעם אמר, בפרפרזה, שפוליטיקה זה דבר רציני מדי, בכדי להשאיר אותו לפוליטיקאים. לכן אני אומר, חשוב שכולנו כאזרחים נשאר עם האצבע על הדופק, ונדע בדיוק מה קורה, ונבקר ונשאל שאלות, ולא נוותר להן.
0: תודה רבה, עתילה, היה מרתק.
1: אני מודה לכם, היה כיף להתארח אצלכם, אתם מקסימות ומקסימים.
0: אנחנו כמו כולם עייפים מהבחירות. לא רק מהבחירות. אבל לא יכולים לחכות לתוצאות. בינתיים תנצלו את יום הבוחר לבינג'י חוטי של מה מומי, אפשר למצוא אותנו בכל האפליקציות. תודה רבה למעוז פלד על עריכת הסאונד. צאו להצביע, ביי ביי. ביי ביי. רגע, אתה מרשה לעשות חיקוי של uh, רן זרחוביץ'?
1: <עתילו>